0: Vale, para Bonnie. Venga, va. Manatí en realidad que nosotros tenemos, eh? ¿Quién nosotros tenemos de Manatí? Carlos Beltrán. Carlos Beltrán. Exacto. Los Beltrán, este mexicano era de Manatí ¿verdad? Sí, Puchito
1: era de Manatí Exacto,
0: que en paz descanse su arma eterna El hospital eterna, el,
1: el hospital. Tienes <risa> tiene la salida <risa> para Vega Baja. El hotel, el hotel ese que construyeron el, el,
0: Bajando del Expreso, que esa vista está bien brutal <risa> <risa> La suite allí para ver los
1: cajos. Pero eso parte. no fue para turismo médico, mami Eso no fue para de ese casino Ese casino está eh, bueno ese, Supuestamente no
0: ese casino fue el que tumbó el de dorado
1: Pero no te pega ¿Por qué? No sé, porque la última vez que fui al de Bayamón, que es lo mismo, el de Ajá. Bayamón no tiene una vista muy bonita. Estás mirando el mogote del Parque de la Ciencia. Ajá. Sí, exacto. <ríe> es como que, mira el mogote <ríe> y el limo. Y, y fui para allí, 20 pesitos. Salí con 100. fiel ¿Eh? Fui al de Manati y dije, oye, vamos a ver si tengo la misma suerte. 20 pesitos. Me ganó un llavero.
2: ¡Toma! <risa> ¡El llavero más, más caro de la historia! <risa> el
1: único que yo, o sea, la, un llavero, no, mano
0: Ay, Dios mío 20 pesos para un llavero, sí. horrendo
2: Bueno, pudo haber sido peor Te pudieron haber citado para <risa> Mira. Horrendo Horrendo ¿Tú
0: irías para el guitarreño? No Allí mm. ascende de Héctorcito, mm, un nene mm. chiquito
1: no, yo se la dejaría, no. dejaría a Georgie. Afetito. A Georgie le gusta esa mierda. A mí no me gusta.
0: Espérate un momento. ¿Quién se está tomando la cerveza de quién? Mira bien.
1: Ah, esta es la mía.
0: Bienvenido a este, su podcast preferido, Plan de Contingencia, <risa> donde tus compañeros te <risa> beben la cerveza.
2: Te las en la cara. No, no, yo
1: no la había pegado, fue que la cogí ahí. Esta es la mía. No, Esta es la mía. Por la tuya. Ok. Sí, porque no veo. Esta es la nota al calce, ¿qué? 25.
0: Número 25. Diablo. Bueno, pues arrancamos motores. 25. ¿25?
1: 25. Llevamos 25. 25 más 25.
0: Son 50 el número de estados que es la gran nación americana.
1: Y el último. El último.
0: El Hawaii. último estado siendo, este, ¿cuál era? Alaska.
1: Hawái. Hawái. Wow. Y Hawái es el 50. Eso significa que ese es, es que el último. El, el último, último, 50. El último. Exacto. El último.
0: Podemos hacer algo. ¿Sabes? Podemos hacer de Puerto Rico una república independiente y lo dividimos en 50 mini-estados. Y como que podemos poner una. o 51, a la gente que le gusta eso. Y ya, 51 municipios. Qué, ¿Qué
3: hacemos con la bandera de Estados Unidos que tiene 51 estrellas?
1: Pero como que, ¿qué hacemos?
2: Pues las que imprimieron.
1: ¿Eso la imprimieron? Ah, de verdad.
2: <risa> no solo la imprimieron, la cosieron y la desplegaron en las escalinatas del Capitolio O sea que la, el
0: PNP tiene su propia este Mariana Bracetti.
1: <risa> sí. A lo mejor unos chinos.
0: A lo mejor, ¿verdad?
1: Sí. ¿Quién habrá dicho eso? Qué raro. ¿Quién?
0: No, no es quien habrá dicho Pero es, eso. Grandota, es grandota. Es ¿Quién ahí? se habrá
1: prestado? Mira, eh, pues está la nota 25. Ajá. Y esa voz que ustedes escuchan, no sé, un buchecito de cerveza de Esteban Gómez. Saludos. Y esta otra voz que van a escuchar es eh, de el niño símbolo de Cabo Rojo.
3: Saludos, gente. Buenas noches, buenas
1: tardes, buenos días. Te faltó el de América. <ríe> <ríe> faltan ciento. Cincu... <ríe> faltan, como dice este man, faltan 51 días
0: para la estadidad.
3: No, no.
1: importa qué
0: día sea del mes, del año y de la década, faltan 51 días para la estadidad. <ríe>
1: <ríe> <ríe> bueno, Guarito, voy a dejar la introducción a ti, porque. Ustedes se entienden.
3: Pues hoy tenemos a un invitado. <ríe>
1: <risa> es, es el clan, es el clan
3: <risa> tenemos a Eda López Serrano Eda López Serrano es la secretaria de Asuntos de la Mujer y Género del Partido Independiente puertorriqueño, también es líder feminista, es militante eh, y que ha hecho lo más reciente que hizo fue que se ganó la expulsión de, de una vista pública
1: por ¿A usted problemática? ¿A usted ¿Una es vista problemática pública dónde? ¿también? ¿Una vista pública dónde? Mi,
2: mi nombre es Pepe Hola, saludos. <risa> <risa> saludos, qué bueno estar aquí. Saludos a la gente que nos está escuchando. Pues sí, me sacaron a puños de una vista pública. ¿Qué, tiene? ¿Qué tienen Oye, que
0: tienen los pipiolos que son problemáticos? Porque nuestro compañero Wario aquí se busca unas aquí y él no estuvo ¿sabes? ni estando presente físicamente en los lugares. Él abre la, la boca por ese micrófono y ocurre caos en la isla.
1: Él da retweet y te botan de Telemundo. Exacto. Sí, exacto. <risa> es un peligro ese muchacho. Pues, Tiene casualmente. Digo, me
3: ayudó también. Sí, exacto,
2: <risa> exacto, exacto. Exacto. Me pusieron a los fotutitos 51. <risa> sí, pues nada, este... Aquí estamos, yo me siento como de la edad de ustedes, aunque les puedo doblar la edad, ¿verdad? Pero <risa> estamos PPP, porque las luchas son así, ¿son PPP o no son? Ajá. Real, estamos puestos para el problema y puestas para el problema, de verdad. De veras. De verdad. Eh, y entonces, no sé si quieres que hable de la... De, sí, sí, de sí, la va, va, cuéntenos, cuéntenos me tenías que tutear y ahora tienes un demérito ok <risa> que yo sea así respetuoso yo no sé
0: entonces después nos dicen ah yo escucho el podcast y yo diablo que bochorno sí. yo diciendo cabrón huele bicho por y
2: <risa> y te digo lo que les dije fuera del aire yo soy de Bayamón así que de yo se, se
0: inventaron esto se da en
3: la, en la vista en el senado Ajá. del proyecto 950
1: te, Sí. Tengo, tengo, había que empezar por el lugar y el espacio no solamente es el Capitolio. Sí,
3: sí. El, el lugar, ¿cómo se llama la sala?
2: <risa>
1: A la paila del infierno. El Salón G. Ávila. Así es. Qué cosa más cabrona. Sí, señor. Ahí, sí. Es donde, ahí es donde se materializa que el Estado y la Iglesia están jugando twister en sí. el Capitolio. Claro Así que mismo sí.
2: es. Pero fíjate, y esto mucha gente no lo sabe, pero existe una oficina de comunidades de fe en el Capitolio. Que la dirigen el, el eh, Pastor Ricky Rosado
1: ah, Ricky el Visco Rosado sí.
2: y el sacerdote y licenciado Carlos Pérez ah, sí. con quien tuve un diferendo el día de la vista. Sí, hermoso, sí. sí.
1: Y,
0: y oye, ¿no? que coinciden, ellos tienen un programa en Radio AM que eh, todavía no, no, no. sigue. No,
1: Ricky, 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 Ricky ¿verdad? Sí, sin, eh, separación sin separación de iglesia, iglesia y Estado
0: que entonces su, su objetivo eh, neutral su, exacto, objetivo neutral no es el portavoz ni fotuto del sector religioso del gobierno vamos mm -hmm. No.
2: les voy a contar dos cositas eh, primero voy a hablar de la vista eh, era una vista conjunta presidida por eh, Tomás Rivera Chats mm -hmm. himself el Ho, Chi Minh. el Ho Chi Minh. El Ho Chi Minh de la.
1: sí. Entonces,
2: eh, también se veía el proyecto del Senado Mil, que es el que está relacionado con las la terapias. conversión. Sí,
1: las terapias de conversión. Las terapias
2: de conversión. Bueno, nosotras eh, llegamos allí, había mujeres que yo conocía porque estamos todo el tiempo puestas para el problema. Uh -huh y había otras mujeres que, que yo no conocía. Sin embargo, nosotros ya habíamos hecho unos pañuelos verdes eh, que en este momento la comunidad Villas del Sol, eh, unas jóvenes crearon un taller de serigrafía y le están estampando el sello de eh, la, la campaña Aborto Libre, Seguro y Accesible. Eh, entonces... Habíamos acordado que en algún momento nos íbamos a levantar con los pañuelos verdes en las manos para demostrar nuestro repudio a uh -huh. la postura que estuviera saliendo de la mesa de la gente que estaba deponiendo. Eh, en ese momento estaba deponiendo eh, las compañeras de Profamilias, estaba deponiendo una gente que se llama Fieles a, Fieles a la Verdad. Uh -huh de un matemático, profesor de la UP que se llama Philip Pennance, y estaba hablando la esposa de él, creo que se llama Joan, yo no me acuerdo bien el nombre, y estaba deponiendo el sacerdote Carlos Pérez.
1: Sí, que debe saber mucho sobre el aborto y el, el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Un
2: sacerdote debe saber tanto, ¿Tanto? sobre asuntos de
0: sexualidad, alguien sí? que se prohíbe, sí. alguien... Al, ah, oh,
1: por aquí me hacen enseñas de que sabe.
2: Ok, yo voy a quedar callado. Oh, wow. <risa> Bueno, ya vas a ver, ya vas a ver por qué sabes. Okay. Entonces, yo estaba en la primera fila más cercana de la, de la prensa, eh, yo me levanto con el ¿Con con el, el pañuelo, pañuelo. La, algunas compañeras comienzan a consignar. ¿Y qué detonó esa, eh, las consignas? Pues que de la mesa de senadores, si mal no recuerdo fue la senadora Soela Boy, le preguntó tanto al, al matrimonio Penance como a Carlos Pérez uh -huh. eh, si una mujer era violada o eh, estaba embarazada por, por incesto, uh -huh. si en esos casos aún ellos eh, preferían que la mujer siguiera con su embarazo y ambos dijeron que sí y eso desató la furia de las compañeras porque dijeron cómo van a a obligar, digo, nosotras creemos en el aborto libre, seguro y accesible, creemos en los derechos que tenemos las mujeres para decidir, pero en este caso que eh, aún los más conservadores hacen esa salvedad, bueno, claro. se permite el aborto si es por una violación o si es por un caso de incesto. <coughs> Perdón. que Bueno, hay que hacer la salvedad
0: muchos de esos casos de incesto son violaciones, así o sea, es, un familiar claro. de mayor edad que se aprovecha de alguien de menor edad claro. y queda embarazada,
2: etcétera. O o, sea, hay múltiples múltiples casos, mm. pero particularmente el incesto es un secreto que muchas veces sí. no se no se lleva eh, a la luz pública. Sí. Entonces cuando ellos asumen una postura de que ...están en contra del aborto aún bajo esas circunstancias tan terribles... ...las compañeras comenzaron a, a consignar. Hay un elemento que yo no le no, he, no lo he discutido públicamente... ...aunque no es un secreto, pero una vez nosotros llegamos... ...nosotras vimos, dividieron el salón en dos eh, audiencias. una En una estaban los fundamentalistas y en la otra estábamos las mujeres... Dicho sea de paso, antes de entrar, quienes estaban haciendo Facebook Live eran los macharranes fundamentalistas pastores que decían cualquier tipo de disparate. Pero uh -huh. el punto es que en ese momento, cuando, cuando nosotras llegamos, poco a poco nos fueron rodeando ujieres del, del Senado ya eso es una
0: táctica, eso me acuerda a otro día que pasó que fueron rodeando a todo el mundo eso es como una táctica ya la después teníamos.
2: empezaron a entrar policías había como seis policías en la vista eh, nos dice eh, ella, las compañeras consignan Tomás Rivera Schatz dice ya, están contentas y las invita a volver a consignar. Las compañeras vuelven y consignan. Uh -huh. Y eso se repite en tres ocasiones.
1: Qué en la
2: tercera ocasión... Yo, yo pienso que él fue montando lo que iba, lo que iba a ocurrir. Sí, pero que es atrapado, sí. En la tercera ocasión, dice... Ya, pues ahora, seguridad. Eh, Expúlsenla de, de, del, del salón. Yo iba saliendo sin problema alguna, porque si iban a sacar a las compañeras, yo también iba a salir. Había una columna en el mismo medio que me tapaba la visibilidad de qué era lo que había detrás de esa columna, y cuando yo estoy pasando frente a la mesa de los deponentes, veo que uno de los dos ujieres están encima de Chariana. Uno está haciendo todos los esfuerzos posibles por quitarle la blusa a Chariana, se la llevaba hasta el brasier, y el otro empujaba a Chariana con los puños cerrados, uh -huh. dándole con los nudillos. Al llover eso, yo grito. Fue algo que me salió natural. No la tienes que tocar, déjala tranquila. Y ahí se para el sacerdote Carlos Pérez a gritarme asesina, a gritarme abortista, que no me meta. Y yo le digo, la primera expresión que yo uso contra él es, usted cállase, yo no estoy hablando con usted. Él sigue gritándome y yo eh, le digo, usted es un demagogo, es un mentiroso. Él fue el que redactó el proyecto antiabortista. Él fue el que redactó ese proyecto él 950. Él trabaja, trabaja para el Senado en la, en la oficina de Comunidades de defensa O sea que tenemos sacerdotes redactando proyectos de ley. Y también
1: y también me, me he escuchado en la radio que, le, que él cobra un dólar al año por ser el asesor de, de Tata Charbonier
2: De hecho, el, el Código Civil que se está viendo ahora, las partes que tienen que ver con el Naciturus, que es un concepto que tiene que ver con... Eh, un feto que no uh -huh. ha nacido, todas esas partes las redactó el sacerdote Carlos Pérez.
3: Igual que el proyecto ese del niño por nacer. ¿es
2: el día de los niños por nacer. Sí. De hecho, el proyecto de, de Naida Venegas Brown, que es la autora del 950, uh -huh. se llama La Ley para la Protección de la Mujer y por el Derecho a la Vida o algo así. Uh -huh. El punto es que escala el diferendo, ese señor y está así se está, está registrado en la eh, fílmicamente ese señor iba para encima y yo no iba para atrás entonces llega el momento en que la cosa se pone se caldea bastante viene un policía y se lo, se lo está llevando y él empieza a gritarme algunas sandez que yo no, no registré y yo termino nuestro diferendo diciéndole usted lo que tiene que hacer es salir del closet.
1: ¡Wow, papá!
2: Es que eso pasa mucho, o sea,
3: no, no, no nos recordemos del ex-senador. Del sí, sí, muy, eh, sí. Eh, ah, ¿el nombre sí, sí, Ah, Roberto Arango. De, que quería poner una enmienda para que el matrimonio fuese reconocido entre hombre y mujer y nada más.
2: ¿sí? De hecho, el, eh, la lucha de Roberto Arango en su momento, y es bueno que haya salido del closet. yo claro. pienso que todas claro las personas sí. deben vivir felices
0: Claro.
2: y deben vivir... Eh, eh, verdad en armonía con lo que son los lo ya. que pasa es que utilizan el discurso conservador pro familia para, para taparse
0: esa... para taparse.
2: Pero en el caso de Arango, él escogió a María de Lourdes de Santiago que estaba en contra para como él y, y este hombre de Castrofonte El punto es que, que cuando yo sigo dirigiéndome hacia la puerta llego a la puerta y veo que uno de los ujieres coge a una de las muchachas por en vilo y la tira contra el, la, la pared del pasillo ahí yo trato de llegar a donde ella y siento que una mano me está agarrando fuertemente hay una persona de la, de la oficina de seguridad y una mujer que se me acercan y me dicen vente que te estoy tratando de sacar de aquí la persona, el hombre que tenía la mano mía eh, eh, no me dejaba irme y de hecho cuando yo cuando yo me estoy soltando él me coge la mano y me da contra el marco de la puerta y yo de momento siento que esa persona me ala dos veces hacia, hacia el piso y yo termino en el piso Este fue una fue una experiencia horrible pero no, no yo no esperaba que eso ocurriera ese día pensaba que iban a ser un poco más civilizados, pero por otro lado no me sorprende, porque así es como ellos han... Sí, como en, así es como operan. Así que no... Yo, ¿Sabes? Yo no... Sí, no. porque la
3: democracia solamente funciona en tanto y en cuanto tú estés de acuerdo con lo que ellos digan. Claro.
2: Así es. Yo yo escuchaba a Chela, por ejemplo, y a otras compañeras, a Lora, a varias de las compañeras hubo gritando.
3: hubo colectivos que no nos dejaron hablar, ¿no? O sea, sí. de poner en las vistas... Por, Fíjate,
2: ¿no? hubo, por ejemplo, Proyecto Matria, Taller Salud, el Colegio de Abogados y Abogadas habían radicado uh -huh. ponencias y en las la personas que estaban citadas había cuatro, cuatro agencias que no fue el Departamento de la Familia, que para mí era fundamental que estuviera, claro. porque uh -huh. yo quería saber cuántos menores ellos reciben, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cuántas adopciones hay en el año? Me parece que es parte de la discusión. Ellos porque no fueron. Es porque
0: es parte del discurso que se da también. Se claro. ofrece como opción. este, Bueno, pues ofrece el hijo en adopción. La realidad es que tenemos un departamento de familia súper altamente politizado que está sujeto a los vaivenes de cada administración y las distintas ideologías, entre comillas. Entonces, vamos, muchas veces... Un niño estar en el sistema, entre comillas, le hace más daño.
2: Le hace más daño que cualquier seguro. otra cosa. Sí, aquí sí. aquí se, se olvida, por ejemplo, que el 73% de, el por ciento de los menores de 5 años viven bajo el nivel de pobreza. Pero no estaban ellos, pero, por ejemplo, citaron a siete organizaciones y personas que están en contra del del proyecto, ¿verdad? Y a nueve que están a favor.
0: Ah, claro.
1: Eso Entonces, balancea, balancea. El
2: mismo Tomás Rivera Schatz, al principio de la vistas, dijo que habían recibido 34 ponencias en contra, 16 a favor, y esa proporción no se llevó allí. Yo, Para mí es inexplicable cómo el Colegio de Abogados Matria y Taller Salud, que tiene Taller Salud tiene 38 años trabajando y las con las organizaciones salud. conocidas. Sí. Conocidísimas y, y pues eso, eso pues, este, allá en la, en la comisión de Rivera Chats decidieron que no iban a escucharla.
3: Una de las cosas que me llamó la atención del debate fue cuando yo escuché a Anaida Venegas decir que ella era feminista. <risa>
2: Sí, ella, ella lo que dijo fue que ella es feminista y que es pro-mujer. Sin embargo, Naida Venegas-Brown es un, es un caso patético, ¿verdad? <risa> Ay, Dios
1: mío. Está Pero bien, qué pues?
2: les puedo decir si si esta señora
3: nosotros le hemos bautizado a ella y a Tata como el régimen
2: de la pandereta Sí, eso es el régimen. eso me encanta sí. Eh, son vecinas una es de canóbanas y la otra es de Carolina, de Eloísa ¿no? de Eloísa ah, ella tiene su templo en Eloísa Fíjate, tiene un templo. Sí, pero fíjate, no sé, yo si no si estoy, estoy segura si ella es pastora o si ella es pastora porque el esposo es pastor y entonces ella como esposa.
0: De eso yo puedo hablar. Yo me he criado toda mi vida. Sí.
2: No sé, yo me he criado no sé. toda mi vida
0: en la iglesia. Y tienen este concepto, verdad, de que el pastor y la esposa del pastor. Y en Exacto. muchas denominaciones, en muchos concilios de iglesia, la mujer puede ser pastora solamente si se casa con un hombre que lo hacen pastor o que ya es pastor Super así feminista. tú llegas al pastorado sí, eso. Este, Igualdad. es como si sí, se comporta un poquito como las familias reales ¿verdad? que tú te casas ah, y entras sí. a la nobleza por, por, por matrimonio,
2: pero le voy a contar algo bien extraño, de, en primer lugar <risa> estas iglesias son kioscos montados fuera de los concilios, a pesar de que siguen la la, la, la doctrina, doctrina pentecostal es como el de Wanda Rolón sí. Que es un kiosco independiente. Que, que
0: Wanda Rolón es la excepción. Porque, ¿quién es el...? ¿Cómo se llama el esposo Wanda Rolón? A ver si tú sabes.
1: Yo no sé. Nadie
0: sabe, pobre hombre. Siga. <risa> bueno,
1: podríamos llamarle Don Dinero. Puede ser. Don
0: Dinero. Yo <risa> te digo Wanda Rolón. O el piloto. El
2: piloto. <risa> el piloto. <risa>
1: me gusta esa. Ah. O Versace también podría ser.
2: Exacto. Pero en el caso de... Esto es una cosa... Esto es una nota que les voy a comentar que a mí me, me dejó como boca y sin idea hay mujeres que tienen la edad de, de, de Naida Venegas Brown que usan el apellido de Ortiz que es el esposo de Naida Venegas Brown y Venegas así que son Lola Ortiz Venegas explíqueme eso tiene que ser freudiano
1: puede ser o, o puede ser una locura esta cuestión de la, la, la
2: adopción del, del apellido del esposo sí mujeres adultas que a, asumen, adoptan sí. este, estos apellidos de los pastores, esposa, eso bueno, tiene
3: la, la esposa del, del gobernador Beatriz,
0: Beatriz, Beatriz Beatriz, Rosselló. Beatriz, Rosselló. Beatriz, Beatriz, Beatriz es Beatriz Rossellón. Sí, eso es una modalidad eh, bien anglosajona, sí,
1: son... y, 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 y López de rara no es no es así también, también. eso. Sí. 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 Sí.
2: Sí. Sí. Ay Dios
1: sí, hay muchos ejemplos. Es sí. triste, pues podemos estar tres días sacando nombres por ahí para sí, abajo. Sí, sí,
3: es verdad. Y precisamente pertenece al sector conservador del Partido Popular.
1: Sí, es la estaca donde se amarra el conservadurismo popular. Sí,
2: de hecho, de cuando el Partido Popular ha estado en mayoría en, el, en la Cámara, Brenda López de Arraras ha sido la, la que lleva la comisión de la mujer y jamás en la vida han radicado un proyecto a favor de los derechos de las mujeres o sea que, o sea que sí.
1: parafraseando lo que usted dice cuando el PPD está en mayoría Brenda es la tata
0: así es increíble ¿Mira? entonces para eh. qué es entonces estas comisiones de la mujer para qué es la, procura, la procuraduría de la mujer en su opinión qué debe ser una comisión de la mujer o una procuraduría de la mujer
2: bueno la comisión de la mujer en la legislatura las dos, la de la Cámara y el Senado debieran adelantar los <coughs> derechos de las mujeres mediante legislación lo que ocurre es que bloquean cualquier participación de cualquier organización o de cualquier mujer que conozca lo que estamos pasando las mujeres mm. ¿Y por son qué, invisibles ¿por qué persiste
3: ese, ese discurso de atacar la posibilidad de que las mujeres tengan más derechos en esta
2: sociedad? bueno, entonces tengo que hablar de la Procuraduría de la Mujer exacto,
1: por ahí vamos
2: la Procuraduría de la Mujer esa ley es pionera en las Américas de, 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 de la ley de la Procuradora toman de otros países para adoptarla igual que la ley 54 ¿qué pasa con la Procuraduría? mira, los primeros años la dirigía Tati Fernós y Tati Fernández tenía en su equipo un montón de mujeres tenían sociólogas, abogadas mujeres que ya venían con una trayectoria de trabajar por los derechos de las mujeres y no solo por eso venían también con una trayectoria de estar trabajando juntas desde la Comisión de la Mujer en los 80 sale Tati Fernández, entra Marta Elsa Fernández eh, la sustituye durante un tiempo
3: a Tiffel, no fue la que le llevaron la protesta aquella donde meter la bandera a Estados Unidos Sí, exacto,
2: la revolución
1: sí. De, de junio del 2003 fue eso ¿sí? eso fue como 2006. en el
2: 2000, 2001 sí. o 2002.
1: la revolución estadista pesquera sí. Jamás ese patriota olvidar de pesquera esa. con la bandera sí. americana
0: eso ese es el Iwo puertorriqueño <risa> <risa> lo
2: cómico de eso es banderas. que yo no puedo olvidar a la imagen de Carlos Pesquera con aquella banderota y después le dieron un
3: beso a las empleadas de que, la... sí, es que parecía
1: Mel Gibson en de Patriot en de
0: Patriot cuando él
1: corre con la bandera <risa> <risa>
3: para empalar al tipo
1: increíble
3: sí, sí. esto se hizo bajo la gobernación de Sila Calderón ¿no? sí así que fue un proyecto de avanzada en su tiempo en su momento
2: en su momento fue un proyecto de avanzada pero desde que Fortuño nombró a la ex jueza del Tribunal de Menores Ivonne Feliciano eso fue para atrás y para atrás. Por ejemplo, les recuerdo que en ese momento estaba... Eh, estaba eh, como precandidata Joan Vélez. Oh. Y, y Joan Vélez no la quisieron porque es lesbiana. Sí, y Tomás sí. Rivera Chávez le hizo eh, la campaña en contra. Ahora, entra Wanda Vázquez Y Wanda Vázquez <risa> Aparte Wanda Vázquez fue
1: procuradora de la mujer sí wow ¿Se explica? Eso explica y fue tanto.
2: terrible como procuradora de la mujer, sí,
1: imagínate si no quiere investigar los vagones
2: no, Wanda Vázquez fue, por ejemplo, para ella ser procuradora era hacer alianzas con Avon para que hicieran campañas de maquillarse, yo no sé si para esconder la, las agresiones ¿por qué se empodera a la mujer? Wanda Vázquez fue un fiasco pero te voy a dar dos ejemplos es un fiasco bueno como procuradora porque sigue siendo una mujer vengativa y ella es realmente una politiquera y ella sabe que yo, yo opino de eso porque yo se lo he dicho 25 mil veces eh, a ella no le importaron la, las agresiones contra las mujeres fíjate que cuando mataban a una mujer ella lo que decía era las cosas que habían hecho desde la procuraduría no qué se iba a hacer para eh, eliminar esta, esta cultura de patriarcado y, y adelantar la equidad. Pero yo recuerdo que en el 2014, por unas posturas que asumieron algunas compañeras y algunas organizaciones sobre la Procuraduría como tal, eh, Wanda Vázquez en venganza, le quitó fondos a organizaciones bona fide que llevaban tiempo trabajando con la violencia de género, etcétera Y se la dio a organizaciones religiosas como El Amor Espera, que es de la esposa del pastor Ricky. Oh, bueno, El Amor sí. Espera
0: suena a como estas cuestiones de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Así sí, mismo. <risa> sí, es es que. Que, mira, <risa> ya yo sé el, el, Está mangado, el lenguaje, yo lo tengo mangado, cuando a mí me vienen con algo así sí, 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 o sea más sabe el diablo por viejo que por diablo ya yo aprendo a reconocer, yo escucho tres palabritas y yo, ya, soy, ya yo sé por dónde tú
2: vienes
1: pues. pero mira, y, y sí sí, sí, sí por favor Bartender eh, si, sí, eso es interesante porque el amor espera, pero para tener sexo prematrimonial hay que casarse, si so. tú no te casas no estás teniendo no es sexo prematrimonial así que el amor no tiene que esperar bueno, ah vamos, vamos bueno
0: en realidad lo que este esperado un momento paréntesis ah, aleluya creo que lo que esta cuestión del matrimonio y el sexo en parte en parte es otra forma de controlar la sexualidad de los jóvenes que asisten a tu iglesia todo porque tú sabes lo que es criarse y pasar la adolescencia en una iglesia pentecostal
3: bueno te buscan pareja y
0: todo te buscan pareja yo he tenido esa experiencia de que fulana la tenemos guardada para fulanito eso desde chiquito este como hacen incluso en, la gente se le olvida que la cristiandad es una religión de oriente que no es occidental y entonces nosotros desde acá, desde occidente criticamos Ajá. tantas cosas que se hacen en oriente como esta cuestión de buscarle mismo, pareja a los chamaquitos de chiquito y, que aquí se hace lo mismo, claro. entonces es una manera de controlar, eso de esperar hasta el matrimonio es una manera de controlar la sexualidad de los jóvenes sí. este, y eliminar comportamientos peligrosos desde Pe de adentro del igle pecaminoso, de la iglesia pecaminoso,
1: pecaminoso. este hermano aleluya ahí. Elusha.
0: <risa> ¿Sabes lo que es? Tú tenés 14 años y tú sentirte que tú te vas a quemar en el infierno por siempre porque te pajeaste, cabrón. ¿Me entiendes?
1: Está cabrón.
0: Está cabrón. ¿Yo lo pasé? Pues no, yo lo pasé. Sí, sí.
1: Y en el y y del caso de si, es si eres católico y vas a donde ese sacerdote y te dice y, y, y te obliga a confesarte y. ¿Qué pecados cometí esta semana? Y tú vienes y le dices, pues, ah, le, le tú vienes, pues, le cambié a fuljanito tantos dulces, le hice esto, y pues, le mentí a mami, que no fui a tal lado. Y tú, y entonces el sacerdote está al otro lado de, de esta ventanilla de, de mimbre. Pero él está al otro lado esperando que te. Como que dale,
0: dilo, dilo, dilo. Esperando que tú digas. Como setenta y veces padre. Por día. Como <risa> 75 y cinco veces, padre. Me <risa> voy a llevar! Eso traumatiza la secuela, no, hay generaciones de gente traumatizada con se sociedad disfuncional por esa mierda. Y
1: después te decían, después te decían, pues nada, eso es normal. Diez padres nuestros, un ave madía y ya. Pues para el carajo, si esa era la. Así si si, me si digo para el que Eso es aún que no se gasta, muchachos, por ni ah,
0: Volviendo a temas más, más serios y de la relevancia política y social del país. <risa>
2: Pues la relevancia política en este momento tengo que decir que cuántos matrimonios existen o sea, la gente ya no se casa la gente no se casa y también las tasas de divorcio son altísimas por eso que tú sabes hay que atemperar la, lo que está pasando hay que atemperar a, la, a, los, a los tiempos ¿no? sí. a, a lo que ocurre socialmente eh, con esto de la procuradora lo último que voy a decir es que si bien es cierto que la eh, ex procuradora publicó o envió o refirió, yo no sé lo que hizo, el informe de la compañía de turismo sobre el hostigamiento sexual, la realidad es que cuando ocurrió el huracán María eh, yo estaba participando en una reunión de otras compañeras ella abrió la puerta para saludarnos y una de las compañeras le preguntó si existía el protocolo de violencia de género en los refugios uh. y ella nos contestó que caramba no pero busquen en google y si encuentran uno me lo dan para yo llevarlo al COE para que se ponga en funcionamiento y yo me quedé como ¿what?
1: Yo, tú, me, tú, tú me estás jodiendo ¿no?
2: no, yo no te estoy jodiendo baby <risa> eso yo lo yo, tú sabes, yo lo viví y, y yo no lo podía creer pero si esa es mala peor es lo que me pasó con el centro de ayuda a víctimas de violación está aprobado ¿verdad? por múltiples estudios que después de un fenómeno natural de gran magnitud como fue pues María se disparan los casos de violencia de género y agresiones sexuales un día yo estaba oyendo una, un programa donde estaban hablando unas maestras y entonces una de las maestras decía no podemos abrir la escuela porque todavía hay cinco familias refugiadas o algo así y comienza a contar que las personas que estaban allí no gozan de no, no pueden disfrutar de intimidad y que uh -huh. son espacios de vulnerabilidad particularmente entonces sí, yo recordé el estudio después de Katrina desesperada llama al centro de ayudas a víctimas de violación y me contesta la coordinadora de trabajo social y yo le insisto por muchos ratos yo necesito saber si están ocurriendo agresiones sexuales donde es la mayor frecuencia para poder llevar allí eh, este, las compañeras que estábamos, la, las mujeres nos activamos enseguida, abrimos un centro de acopio y para pa los albergues, esto y lo otro. Y luego de mucha insistencia, ella me dice, fíjate, no tenemos ese dato porque la policía no nos ha provisto ese dato, esto y lo otro. De hecho, el único caso que yo conozco es el que salió en la prensa de la niña de tres años que violaron en el pueblo, en el, en el refugio, en Ay Eso fue en noviembre. O sea, que no hay data de octubre, septiembre. Aquí en Puerto Rico se perdieron los datos policíacos desde septiembre 20 hasta diciembre 31. Espera un
0: momento, vamos a interpretar eso. ¿Cómo que se perdieron?
2: Que no existen, que no, que no, no se reportaron. Hay múltiples razones. Una de las razones es que no había comunicación. Sí. Y para dar un ejemplo, el día después del huracán me contactan jóvenes de, que se hospedan en Santa Rita. El día antes del huracán yo vi cuando tres guaguas escolares de esas amarillas pararon en la casa de nuestra gente porque yo iba... Eh, pasando por allí y yo veo que bajan un montón de hombres y yo no sabía de qué era, después me enteré que a las personas que le faltaban pocos meses para cumplir su condena los llevaron a Río Piedra entonces el día después comienzo a recibir llamadas, llamadas o texto, porque en aquel momento no había muchas llamadas de muchachas que se hospedaban en, en Santa Rita diciéndome que eh, había unos tipos que estaban entrando a escalar, que estaban eh, robando y agrediéndola sexualmente y que eh, necesitaban casas fuera de Santa Rita para quedarse para, porque cuando fueron al cuartel uh -huh. en el cuartel le dijeron que no tenían luz y por lo tanto no podían coger la querella que no tenían gasolina para dar patrullaje preventivo así que la única opción que ellas tuvieron fue irse de Santa Rita pero hay un elemento que aquí no se ha hablado y que me parece que es importante ahora un año de María que se sepa a los que tenían grilletes electrónicos la instrucción que les dio corrección fue que fueran al cuartel más cercano y eh, cargaran la, los celulares los celulares son la batería de que, emite la, que transmite sí. ¿verdad? La, uh -huh. la ubicación esa batería dura 24 horas así que no no solo por el caos sino que técnicamente después de que pasó el huracán esas personas que tenían grilletes electrónicos estaban por la libre
1: claro, y nos
2: consta uh -huh. que llegaron a casa, había 351 grilletados como le dicen en el argot ¿verdad? Uh -huh. grilletados uh -huh. por violencia de género
3: era, yo entiendo que hay unos, hay dos tipos de grietas, ¿no? Uno que se conecta por la vía telefónica y otro que es por GPS. Ambos dejaron de funcionar, pero sobre todo los que estaban por teléfono no había forma ni siquiera no de había forma de, de, de monitorear a estas personas.
0: No. O sea que es muy posible, vamos. Y esto, y obviamente esto no va a salir por los medios, que mucha gente cogieron la oportunidad
1: de hacer
2: lo que, que pudieran hacer.
0: Cortaron, se cortaron el griete y como cabra de monte desaparecieron. Sí, y, abajo, o sea. y, a, y al sol de hoy. Me imagino que siguieron
2: Y sabemos que hubo grilletados por violencia de género. Porque acuérdate, le ponen grillete electrónico a los tipos que tienen casos de violencia de género porque constituyen una amenaza sí. real contra esa mujer. ¿sí? Uh -huh. Y de esos 351, hubo muchos que se aparecieron en las casas de las mujeres.
0: Exacto. ¿Cómo tú respaldas una orden de protección y de alejamiento? Este,
1: que son, es un no papel. Ahí, ahí, eso, ahí, se, ahí se convierte en la manera más pura de un papel que sí, no exacto. tiene ninguna otra función ya ya y así un montón de casos que, que, que yo escuchado a la gente no tiene pero como bueno es que esto es una experiencia bastante personal pero que, que digan ah pero tiene una, una orden de protección cómo, cómo la mató no bueno, porque es un cabrón papel porque no, no, hay no, no, hay, no hay un seguimiento de la policía el, el aparato el aparato del Estado funciona para tomar unas decisiones opresivas contra otra cosa, como Gauri siempre ha dicho la cuestión de, de, de cuando tú te opones al sistema, pero el mismo sistema patriarcal, patriarcal y machista pues no, no no está monitoreando esto, lo deja por la libre no se ocupa, vamos, no se ocupa punto. Y, Oye,
2: y, que, y que incluso en tiempos normales no le creen a la mujer no, no eh, responden. Yo, mira... La no mujer sé, se lo
3: inventa. Pero además, mira
2: mira cómo es esto. La mujer llama de que tengo... Estoy amenazada de violencia de género. Uh
3: -huh.
2: Se aparece un policía. El policía le dice... Chica, piénsalo. Tú sabes, pero a, a no, lo mejor... Se, se enfogone más. Se, 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 son tus hijos. Son los hijos de él. Mira que... La tratan de persuadir de que le quite la querella uh -huh. o que no, la, no prospere esa querella. Y tengo okay. que decirlo así, después del huracán, había solo un, eh, un tribunal funcionando para toda la isla. Hay dos casos. Hay múltiples casos, pero hay dos que especialmente me tocaron a mí la vida, porque después del huracán yo me dediqué a bregar con mujeres uh -huh. a, a, a apoyar a la Coordinadora Paz para la Mujer que tenía el centro de acopio para los albergues, a ver dónde necesitaban se, se estableció la caravana violeta para llevar los servicios directamente a las mujeres, etc. O sea, que usted estaban
3: haciendo en teoría la, la función que le
2: debería corresponder a la Procuraduría de la Mujer,
3: en teoría Sí, pero
2: la Procuraduría de la Mujer estaba en el COE y no entendían porque el problema es que como no le dan y a mí me llamó mucho la atención que esas procuradoras no entendieron porque las dos, la, tanto la primera, eh, Ileana Imad como Carmen Lebrón, venían de un hogar de albergue para mujeres maltratadas hay dos casos que a mí yo nunca jamás los voy a olvidar esta mujer llega a un albergue con sus crías desesperadas porque trató de ponerle una querella al, al compañero y el policía le dijo ah no, pero espérate, tú habías tratado de poner una... tú habías puesto una querella anteriormente y volviste con él es que te gusta que te den, así que olvídate ¿Qué? y esa mujer tuvo que llegar por su cuenta a un albergue y cuando llegó oh, tuvieron oh. que esconder el vehículo para que no la viera, para que no la matara. Les dije que tenía dos, pero tengo tres. La segunda es más seria, es de Cabo Rojo. A esta mujer la asesinaron. Yo yo he perdido el sentido de temporalidad, pero no hace mucho. Hace como dos meses, dos meses, en Cabo Rojo.
3: Fue hace tiempito, pero sí.
2: Fue, la mataron en su Que casa. el tipo la mató y se... ¿Se mató después? No. Este tipo mató a la compañera y se entregó con los ah, tres sí. nenes de ella. Eso fue hace dos meses porque fue en julio. Cuando... Al otro día yo recibo un mensaje de una amiga que me dice... Este una buena amiga mía estaba en el cuartel con, acompañando a su amiga que también tenía las mismas circunstancias y en el cuartel no le quisieron coger la querella a ninguna de las dos una se tuvo que ir con una amiga ¿verdad? Eh, y está todavía albergada por su amiga y yo no voy a dar más datos porque son no, claro, sí. obvias, pero a la otra la mataron a las tres horas de haber seguido del cuartel. El tercer caso ocurrió poco, muy poco tiempo después del huracán. Este hombre eh, abordó a, a, a una vecina. La, siempre le pedía comida, agua, y esta noche. Eh, le pidió agua en tres ocasiones. la tercera ocasión, la señora no cerró el candado, él cogió un machete que estaba en el, en el patio, wow. la macheteó muchas veces y después la violó. Entonces, cuando yo hablo de, de que tenemos que apoyar a las mujeres y tenemos que salvarlas, esas son las historias que no se conocen. Eh, y yo te voy a decir una cosa. Eh, después del huracán María, el huracán María fue muy fuerte para mí. Porque yo sabía lo que estaba pasando nuestra gente de la montaña, nuestra gente pobre. Uh -huh. yo, mientras yo, en mi bunker, yo veía cómo estaba llegando eso y yo me daba cuenta de, de que la, las consecuencias iban a ser bien complicadas. Pero... Mi mayor desespero era el desamparo de las mujeres. Y yo no lloré, fíjate, después del huracán yo no lloré. Yo, no, yo sé de gente que me dice, yo estuve llorando y llorando, yo nunca lloré. Excepto el día en que mataron a una mujer en abril de este año. Yo decía, tanto que le hemos pedido al gobierno que actúen.
1: Pero no tiene ganas de actuar.
2: No tienen ganas de actuar.
3: Oye, Eda, ahora que está mencionando eso de que el Estado no quiso o no respondió. Una de las cosas que también se ha visto en aumento, no solamente los casos de feminicidio, de feminicidio sino también los casos de feminicidios dentro de la institución policiaca Así
2: es. Así mismo es. Eh, acuérdate que hay una secretividad con los casos que ocurren en la uniformada. Claro.
1: Bueno, y en todo el Estado.
2: En todo el Estado. Es como si las vidas de las mujeres no le importaran. Pero en el caso de la policía. Ese el, 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 la, la cofradía macharrana de no decir, por ejemplo, cuántos policías tienen órdenes de protección, violencia de género, uh -huh. hostigamiento sexual. Minimizarlo
3: como un conflicto, ¿no? Que fue que asesinó a su compañera sentimental y ya, y se quedó ahí la historia.
1: Yo le digo, cuando tuve lo, las portadas, la mató por amor. La mató carajo por amor. Mata por por amor.
2: pasión. La pasión no mata sí, y el sí. amor lo mata.
1: Pero... Sí,
0: sí. Entonces, bueno... Next, ¿qué rayos es lo que ocurre después de un desastre natural como una tormenta? ¿Verdad? Un huracán tan cabrón como el huracán María. Hay algo que como que se desintegra, hay algo que hace clack en la, en la mente de las personas. Papi, que se van al garete
3: sí que comienzan a cometer sus fecho fechorías fechorías
1: de eh, todo bueno la fragilidad del estado es lo principal la
3: fragilidad ok Entonces, hay una ausencia como una ausencia de poder entre comillas
1: y ahí todo el mundo empieza a hacer lo que le dé la gana sí Entonces, no creo que salga el verdadero yo sale un verdadero, sale, fíjate puede ser que se manifieste el, el individualismo de la sociedad a su. Esta, esta yo creo
0: estética. que es más bien algo de como de civilización y barbarie
1: no ya esto está en 1800 para dar un poquito más para adelante
0: lo que pasa no mano es que qué es lo que pasa entonces vemos evidencia de que el Estado aquí sirve para dar un tipo de cohesión a la, a la sociedad. Y Pero de eso momento es el Estado vemos...
1: real, no el Estado colonial. ¿Verdad? Porque es algo que yo, yo he discutido con ustedes del libro de Evo Aventurado Santos Sosa que se llama Re Reconstruir el Estado, Reconstruir la Democracia. O algo así. Ahorita lo subo a Twitter. Ajá. Y, y hay cuatro pilares que responden a lo que es el contrato social y esos cuatro pilares nosotros no los tenemos y no los tenemos no, ni siquiera por, por los momentos donde después del huracán ni, ni siquiera por la relación con la que bregamos con Ricardo Rosellón es que el Estado desde hace mucho tiempo ha estado ausente ausente en proveer salud, ausente en proveer seguridad ausente en proveer eh, desarrollo social económico y sobre todo en tener una, una forma de integración nacional. O sea, crear una identidad. Claro, que es, es lo que ocurre vamos cuando el Estado está a servicio de las clases dominantes? Dominante, la Pero gente que no tiene billetes,
0: hay. ya. Eso es todo.
1: Aquí no, no hay eso. Aquí eso se, se fragmentó un montón de cantitos y se dio lo que también el neoliberalismo ha tratado de imponer en la isla, que es el sálvese quien pueda. La
3: salvación es individual.
1: Sí, la salvación es individual. Y en esa salvación individual, que con y eso hay unos poquitos espacios donde se dio... Esa acción comunitaria donde la gente Entonces empezó a, a, a. Bueno, porque era la única forma, tú mm. sabes. Yo quería comer arroz, que tú querías comer arroz que con chuleta.
3: al a, a, a mismo estado.
1: Por eso, ¿tú, tú querías comer arroz, yo quería comer arroz con la ella quería comer el chuleta y lo que y, y no daba para. Pues tú no tenías arroz, tú no tenías esto, tú no ten, y todo el mundo se metía en y el mismo caldero, como... exacto. Y, y se daba otro se unas dinámicas distintas. Pero sí, o sea cuando se dio la ruptura con, con, con o sea, María hizo una ruptura de, de la sociedad completa, sí. pero no es una ruptura, yo pienso que no fue una ruptura de cantazo, sino ya todo esto estaba fragmentado y lo que faltaba era el la gotita que tomó la copa,
2: exacto. Pero frente a esa misma realidad que enfrentamos, porque estoy hablando de la cuestión del desdén gubernamental, sin embargo, como independentista. Yo apuesto al, a la gestión propia. La, la independencia surge desde el espacio más individual de uno, ¿verdad? Que, que es la, la misma persona. Uh -huh. Y también yo vi, según hubo desdén, también yo vi unas comunidades que se levantaron con las mujeres teniendo un rol protagónico. Por ejemplo, en Comerío. Quienes te echaban los, los, los. Acuérdate que hay una gran cantidad de mujeres que son jefas de familia. Sí. Sí. El 56 punto, no sé qué cosa, de la, de la población en Puerto Rico. Así que las mujeres aportaron desde sus espacios las soluciones que tenían que asumir, ¿no? Sí. Y en lo primero, bueno, claro, lo básico: eh, comida, agua, pero también techo. Entonces, conozco de comunidades donde hubo compañeras, vino gente de, de Estados Unidos, de la diáspora, que les enseñó a techar. Y, le, y quienes techaron esas comunidades fueron las compañeras, quienes establecieron los planes de... yo No era de recuperación, porque yo no todavía no creo que nosotros estemos en recuperación, no. pero eh, los planes de enfrentar lo que es la crisis que saca lo mejor y lo peor de la gente pero mujeres mujeres que, que que proveían para sus crías mujeres que perdieron sus trabajos pero entonces se encargaron de los viejitos de la, tú sabes y yo, de esas historias tenemos un montón la mayoría sí
1: hay que ser honesto fue la mayoría
2: Sí, así es. Bueno, yo,
1: yo, yo recuerdo pasar por una fila de una gasolinera y estar esperando que esa fila fuera. Yo no hice fila de gasolinera, por favor, o sea, yo no lo hice. Yo sí. No, yo no. Yo sí. No, no iba a hacer eso.
0: Con lágrimas en mis ojos porque tenía el tanque estaba con la peste.
1: No lo iba a hacer. La cuestión es que cuando miro la fila, una de las cosas interesantes que, o sea, que cautivó mi atención era que prácticamente el 90% de la fila eran mujeres.
2: Así es.
1: Y mujeres de todo tipo de estratas de, de sociales, de y todo. De, edade. de edade, Las viejitas con, con, sus, con sus candungos de, de echar gasolina, algunas hasta con galones de agua pensando que le iban a echar gasolina, en los galones de agua. <risa>
2: Llegó el momento en que tuvieron que hacer. Sí,
1: como era. Ah. cómo era. Ya, hubiese estado duro ver una, una doñita de esas abuelitas de nosotros eh, echando gasolina en, en, un, en un pote de mantequilla.
2: Dios,
0: Dios. <coughs> eso la, está la,
2: bien fuerte Bueno, de agua, de agua. O o o la, Eso está fuerte como, como el odio no, o,
1: la, o las latitas esas de galletitas de mantequilla Exacto Que, o, que no. un vivo para allá decía Ya los galletitas huele Y cuando la abría pan Y los agujas eh. Sigue, sí, no, eso era el eh, costo Eso eh. te iba a decir Sofrito, eh el ver, Sofrito El
2: ver <risa> le, O sea, hello tú estás pidiéndole a la abuelita que vacíe el costurero pa echar gasolina, eso está fuerte
1: eso, eso es, un, es un sacrificio sí.
2: pero además tú, tú ibas a la oficina del médico y las veías <coughs> bendito, con el brazo caído porque aprender una yo nunca pude yo digo no lo estoy diciendo para que mi compañero se crea que <risa> era un chiste, pero yo nunca pude prender la planta, nunca. Oye, y no yo, te
1: juzgo, no te juzgo, en verdad, aprender una planta yo no a veces puedo
2: prenderla, ahora. pero yo tuve la, la bendición de que nosotros vinimos a tener la planta nuestra propia en noviembre. Todo ese tiempo, mis vecinos, mis vecinas me tiraban extensiones cali. y lo cali, que Sí. ahora en este momento el reto yo creo que el reto mayor es que las mujeres sabemos que para poder salir adelante tenemos que las mujeres que no habían no se habían convencido de que la equidad tiene que ser la respuesta y de que nosotras nos valemos por nosotras mismas, aprendimos, aprendieron la lección de una manera un poco, ¿verdad?, complicada y violenta. Y yo tengo mucha esperanza, en este momento yo tengo mucha esperanza porque las veo en la calle, o sea, las, las veo, las, las veo con las mujeres. Hay mucha injusticia todavía en el sistema judicial. Desde
3: que, desde que está la Junta de Control Fiscal, que se hace más multitudinaria la, la manifestación del 8 de marzo, que ha sido dirigida por las mujeres y ha sido yo creo que de las manifestaciones más grandes que han habido En los últimos sí. dos años han sido de las mujeres
2: De las mujeres y Iguales, hombres solidarios Y, 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 y
1: unas manifestaciones sí. bien bonitas sí Y cómo tienen
3: que ser O sea, paralizando lo que hay que hacer En la calle eh, Y no estamos hablando de cientos de mujeres Estamos hablando en un momento dado De manifestaciones en las que habían miles de mujeres
0: Tú sabes Así. este que aquí siempre ha habido Una crítica con las manifestaciones ¿Verdad? Que para mí es un poquito un oxymoron, como dicen en inglés, porque aquí dicen, ah, que aquí en las manifestaciones llevan plenera, pero es como para vacilar, y llevan cervezas, pero es que, sabes y como si fuera una fiesta. Uh -huh. Vamos, que sabemos que eso tiene sus cositas, yo creo que eso, tiene, matices, sus, no hay... eso tiene sus matices, pero las... Únicas manifestaciones que yo he visto en Puerto Rico Donde está la gente encabronada De verdad la son las manifestaciones de mujeres ¿no? <risa> O sea como que uno, dice, uno ve la sí. foto Y los videos dice Porque son las que ayer. están sufriendo o sea, Exacto. Más
3: que no, todo y, la crisis Y, y la precariedad y
1: lo, más, y lo más cabrón es ver una fila de mujeres Combativas Que muchas las conocemos y las respetamos ¿verdad? Porque le están metiendo bien cabrón Y que le pongan de frente Una fila de mujeres policías Así es así mismo es o sea, el estado se está, el estado también está con como que digamos poniéndole de frente nosotros también contamos con gente de, de
0: tú ves por eso yo hago mis, salvida, mis salvedades al criticar la policía porque yo critico la policía como institución pero muchas de esas personas que están ahí para que las paran a esas mujeres que las paran segundo. ahí okay,
1: dame estamos, un segundo guardia que tú quieres mierda. decirle este Estoy hablando ahora. mierda te doy el turno adelante <ríe> no, no, dilo, mira dilo, dilo. es que
0: este, este tema resurge un montón de veces en este podcast <ríe> Y yo siempre trato de decir, mira, no, Hay pero una es un escorbuto
3: es, que dice mucha policía. Diversión. Diversión.
0: <risas> y ellos siempre, ellos clásicos. siempre me tiran con bombas nucleares, ¿verdad? Pero, pero fíjate,
2: fíjate, fíjate. Yo crecí, yo soy de la generación de cuando que yo creo que eso lo tendríamos que discutir también porque yo pienso que estamos volviendo a ese espacio, verdad. O sea, esa realidad, pero yo crecí, eh, yo soy de la generación en la que nos infiltraban hasta más no poder, o sea
1: hasta el perro, hasta el perro que tú querías y era estaba no. en, en la policía.
2: En mi calle <risa> habíamos como cinco familias pipiola. Todos los vecinos eran chota, eh, ¿todo? <risa> <risa> eh, si usted quiere evidencia de
0: eso vaya al archivo general de Puerto Rico y pida por el inventario del archivo de las carpetas de la policía de Puerto Rico y va a ver todas las entrevistas a todos los vecinos, de todos los sujetos que estaban carpeteados, eran todos chotas clarito como el agua
2: pero yo te voy a decir una cosa en la última, en el último 8 de marzo el más reciente que yo espero que sigan las mujeres añadiéndose y parando el país yo también en esa, en esa manifestación, de esa fila de mujeres, porque digo, dicho sea de paso, el Popular Center estaba lleno de guardia, sí. pero nos sacaron, y, y nosotras llegando al punto de encuentro que era la Chaldón con la, Ponce de, con la Muñoz Rivera, y de detrás del Seaborn sale esta fila de gorila Show of Force, cuando nosotros estamos llegando pero había una policía que yo conocía bajo, y la conocí bajo una circunstancia de, de su trabajo protegiendo a uno de nuestros candidatos a gobernadores y esa mujer cuando yo, yo estaba eh, a cargo de la prensa pero en el momento en que llegamos había algunos compañeros que se acercaron a vociferar en contra de la policía entonces nosotras teníamos nuestra propia fila de, de disciplina y ella me dijo eh, yo estoy aquí porque es mi trabajo fue una manera de decirme, uh -huh. yo estoy con ustedes también eh, tú sabes es una disyuntiva pero yo no puedo pensar por ello porque yo nunca podría estar del lado de la injusticia yo no, no, no podría y en los momentos que ellos están enfrentando, donde hay recursos menguados, trabajan uno solo, whatever, sí. eh, a mí me parece que es un momento en que ellos tienen que tomar una decisión de con sí. quién van a estar. Sí. ¿Con quién van a estar? sí si quienes estamos luchando, estamos luchando para un Puerto Rico mejor, un Puerto Rico de más calidad de vida, un Puerto Rico justo, un Puerto Rico libre, entonces, ¿de qué lado van a estar si esta gente siempre nos ha clavado? Uh -huh. pero, tú sabes, tú, tú miras PNP, PPD, lo mismo, te, siempre nos han clavado, siempre nos han clavado. Llegó el momento de que decía don Pedro de la Suprema Definición, ¿dónde te vas a parquear? Hace
3: tiempo que llegó esa...
2: No, hace definición. tiempo, hace tiempo y
1: Pero, y Puchi, en la pero Puchi no se da de... cuenta
3: pero en ese momento de, no, de que ni
2: chin la... ni quién era el otro ni Roberto Prats bueno, no. pero cuando DC los policías guy. no
3: le estaban pagando <risa> sus horas extras de María ese era el momento de la suprema definición para ellos de decidir y tomar bando pero claro hicieron.
2: bueno, se, se fueron
3: de, de brazos caídos pero se esa es la cómoda aprovechar caídos. tus horas de, vaca de enfermedad o vacaciones y ya, esa es mi protesta cuando tú puedes hacer mucho más
1: que mamá y yo te ah?
2: yo mm. se, hago todo el tiempo de Así enfermedad cualquiera
0: estar de brazos caídos efectivamente sería que no fuera ni un no hubiera ido ni un guardia el primero de mayo exacto exacto ni eso un, sería algo más vez, que hubieran sí. estado? Y que no nos hubiesen perseguido a nosotros exacto por mira que hubiesen estado los cinco gringos aquellos los cinco gringos porque yo vi unos cuantos gringos allí que sí allá habían gringos allá habían unos gringos militares para private contractors de esos que hubieran sí. estado esos cinco gatos allí a ver qué iban a hacer contra esa
2: multitud Oye, eso hubiera sido de brazos caídos pero una cosa que yo vi el primero de mayo terminaban eh, estaba la manifestación nosotros estábamos en la Muñoz Rivera y no sabíamos bien lo que estaba pasando en la Ponce de León Ajá. decidimos irnos y según nosotros íbamos en nuestro carro veíamos que de momento tiraban por ejemplo tiraron eh, gases lacrimógenos en la esquina del departamento del trabajo y más tarde tiraron de nuevo en Pollo Tropical. Ah, eso era cuando estaban de camino a Río Piedra. De camino a Río Piedra.
1: Eso fue para la, la de no, y me perdí. Fue el primero el de mayo. El primero de mayo, mayo. mayo. Pero ese fue el primero de mayo del año anterior. <risa> de este año.
3: No, que este año llegaron no. hasta Río Piedra porque entraron por ahí por donde estaba por es que en
0: ambos local, años llegaron en, a, en los sí. dos años llegaron a Río Piedra a en, en qué, en qué año fue exacto
1: que, pero el año no porque para este año fue, estábamos grabando este año, este año graba, no sí 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 salimos
0: corriendo pero el, el año pasado se si a meter pasado, por la avenida universidad el año estuve,
1: pasado Esteban y yo porque, porque para este año grabamos plan de contingencia pero el año pasado encontramos los canisters de, de gas lacrimógeno vencido. vencido
0: como el 2007 sí, cabrón
1: si sí, nos encontramos y, y, entonces, de... y te, te enseñamos eso y era tú estás tirando eso hacia el garete
2: pero no solo eso fíjate que cada vez que tiraban los gases lacrimógenos, mm. yo decía, ¿pero a quién le tiran?
1: Hay que gastarlos, Edad.
2: No, pero espérate. No, lo arreando, que hacían arreándolos, era. Arreándolos. Lo que hacían era que cambiaba. Porque yo decía, la pregunta que yo me hacía era, ¿cómo carajo esta gente llegó desde Blaponce de León hasta allá si tenían que haber estado asfixiados?
1: Los pues, anabólicos.
2: Los gases. La, sí, no, yo sé. Yo sé. <risa> Estoy contigo, papá. Sí. Pero. Cada vez que tiraban gases, cambiaban el, el crew Tiraban, cambiaban en, la, en el departamento del trabajo. Tiraban, había una cortina de humo y lo que fuera, y cambiaban de nuevo. Porque los que arrestaron... Una
3: demostración de fuerza.
2: Sí, pero además una, de una demostración de fuerza, la represión.
3: Sobre todo con las mujeres, porque fueron las que... La, la mayor cantidad de arrestados fueron mujeres. fueron mujeres. Y no
0: solamente la represión, es el nivel de organización ya ellos tenían paramilitar. Eh, como si exacto como si fueran militares porque a mí me tripean en este podcast de cada rato. porque yo me paso hablando de, los, de la Roma Antigua y de la Grecia Clásica y, y los, esas los cosas
1: maravigios.
0: entonces los romanos tenían <risa> unas formaciones los romanos tenían unas formaciones que eh, daban este, la impresión de que el romano el legionario nunca se cansaba y ella, ella era que ellos iban peleando peleando y de momento las dos filas se cruzaban y las tropas frescas se intercambiaban con los que ya estaban cansados, dándole al enemigo imagínate. un sentido de que no se cansaban de que este enemigo era inmortal. Estar
3: un año sin, sin, sin dar palo, imagínate. Exacto, ya tenían la tenían la fuerza. piquiña, vamos, tenían
0: la piquiña. Entonces, eso fue, y se Entonces
1: usaron anabólico. ese tipo de táctica, sudando, usaron ese tipo de táctica. Sudando, sudando deca anabol. Pues <risa> yo me imagino que esa gente, cuando están en la huevo hablando, o sea que tienen las puertas abiertas y ¿sabes? ellos están <risa> hablando entre ellos, ellos tienen que estar hablando de cómo va a, a hackear su Firestick. De cómo van a hackear... Cómo van a hackear el Roku... Y de... A cuánto fue que consiguieron por Witcher... El ciclo de Deca y, es que,
0: y del pana... Y del pana en Planet Fitness... Que se las inyecta en el baño. Soy un cabrón. Y eso que yo
1: soy... El, el que defiende a la policía... Este podcast. Digo, bueno. pero es como todo. Sí, pero. Es como todo. Hay policías mujeres y hombres policías que son gente seria, honesta, que no están en esa mierda. Pero la DOT y sí, la montada es que no para mí son un choque no <risa> de cabrones. verdad
2: De ¿No? Operaciones tácticas. No es lo
3: mismo que un policía de patrulla por ahí. Ah, no, claro. Claro, y los Eso de patrulla no por ahí son claro. gente
2: melada. Pero, pero acuérdate de una cosa. Hablamos de operaciones tácticas, pero la montada son unos sanguinarios. También, sí, sí. Sí. Otra división eh, de la policía. Eh, sí,
3: exacto.
0: El aparato represivo del Estado. Qué lindo me Oye, tenía pero ese ustedes son
2: más chistosos ah. que hoy que yo estoy aquí hablando de cosas. Pero, pero. Ay, Dios, yo no les quiero chupar la alegría.
0: <risa> Mira, no, 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 espérate, espérate. <risa> sí que está, estábamos hablando de la policía pero llegamos a la policía hablando de este, el desdén que le tiene la policía a la mujer durante el huracán María ¿vamos? Y, de,
1: y de ahí hemos seguido es que todo tiene un hilo narrativo sí ¿Seguro? Hay un hilo narrativo o sea en Puerto Rico odian a las mujeres Así no es. todo el mundo porque ah. yo no yo no y aquí no, no. Pero,
2: pero hay hombres solidarios pero la realidad es que el sistema es patriarcal es, y es nos odia y, no, y, no, y se, nos, se nos orina encima tú cuando sabes cuando
0: algo es sistemático cuando algo es sistemático es casi como si tú no lo pudieras evitar hacerlo porque todo el sistema y toda tu crianza y todas las ideas y el aparato ideológico del estado estoy poniendo mal Diego Liga con, la, <risa> con ser, la teoría exacto Al o sea, te empuja a eso
1: me encantó esa línea de sí. Esteban ya estás viendo Mira, la luz de, ¿no,
0: es, no es pensando en esos aparatos
3: ah,
1: represivos del estado dispositivos para sí, que se bonitos
3: del estado pequeño de chiquitito ese, de ese municipio ¿de cuál? de Guaynabo ah. <risa> un,
0: esto se jodió. un personaje
3: bien, bien peculiar que es el típico alcalde puertorriqueño que es un cacique que lleva décadas en la alcaldía que tiene el, tiene el control absoluto del pueblo
1: que es machorro y que compra varón dandy Uh -huh. ¡Ay, Dios! que tenía comunidades
3: <risa> en Guaynabo oprimidas que las quería desaparecer del mapa Así para es. construir proyectos para, la, para los ricos pero resulta que hace un año se descubre una denuncia de una mujer empleada del municipio de Guaynabo que lo está acusando de hostigamiento sexual y la compañera Eda López Serrano junto a un colectivo de mujeres fue una de las voces más cantantes que llevó el proceso que te culminó con la renuncia o el renunciamiento de esto Onil. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas ese, de esa experiencia? Ese nombre
2: me, me trae malos <risa> recuerdos, pero... No, pero, en primer lugar, eh, todo esto surgió... Porque muchas mujeres que estábamos asqueadas, sabíamos que el tipo era un macharrán asqueroso. Esto viene de hace tiempo. Sí, venía desde hace mucho uh -huh. tiempo. Pero muchas mujeres, entre ellas, por ejemplo, Chariana. Que Chariana se votó con eso de.. Abra, abra, abra Excelente. No, eso outdoors. Pero además, mucha gente no entendía lo que era hostigamiento sexual hasta que este macharrán, agresor sexual, abusador, eh, salió la historia de él y de su hijo, que tampoco se me vaya a escurrir porque el hijo es otro macharrán. Cuando surge lo de O'Neill, nosotras habíamos estado oyendo a una periodista que no ha soltado la historia, que es Ibet Sosa, desde hacía tiempo. Cuando se destapa es pocos días antes del 8 de marzo del 2017. Así que las mujeres, después de haber hecho una marcha que nosotras decíamos, cuando estábamos planificando, nosotras decíamos, bueno, pues si llegan 500 personas, cerramos uno de los carriles de la Muñoz Rivera y llegaron los compañeros sindicalistas. Dejaron de contar... A las 4.500 personas. Pues, nosotros estábamos embaratadas porque ese día empezamos cerrando la, la autopista y habíamos hecho recuerdo, muchas cosas. Recuerdo. Y yo me acuerdo que el jueves por la noche... Eh, perdóname, perdóname un momentito. Mencionaste un número, 4.500 personas. Hasta ahí dejaron de contar. Exacto.
0: ¿Por qué cuando yo leo de esas manifestaciones en la prensa y las fotos que veo... Ahora soy yo, no hay guario. Son, son, no, 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 pero parece que... Ah, mira, fueron, fueron las 17 muchachas del, del colectivo tal. Pero tú me mencionas más de
2: 4.500 personas. Más de 4.500 personas, de hecho... Eso fue en 2017. En el 2017. Wow. El 8
1: de marzo. Sí. sí. A ah, eso estaba empaquetado.
2: La, había la fila del, del piquete. Eran de 5 a 6 personas por línea. Y llegaban... Nosotras teníamos la esperanza de cerrar desde el Banco Popular en La Muñoz Rivera hasta La Chaldón. Ajá. Pues era desde el Banco Popular, por allá, por... hasta La, la Rupert, ¿no? la la en grupos de cinco y seis personas, marchando a la vez. El punto es que eso fue un miércoles, me acuerdo como hoy. Jueves, estábamos esbaratados. De ahí yo me acuerdo que yo salí para una entrevista, no me acuerdo ni dónde. Y alguien en el chat del paro dice, oye y si le piqueteamos a unir mañana y eso fue como a las siete y media de la noche tiramos mañana piquete a las tres, a las 4 de la tarde frente a la alcaldía y nosotros dijimos si llegan 50 personas está chévere yo llegué temprano a las tres y media y ya a las 4 había más de 200 personas cuando yo llego temprano había un señor que era de un campo en Guainabo con una cartulina hecha a mano él que decía este Onil eres un chanchullero macharrán abusador violador tacatita catata y ese señor no se fue hasta que nosotras nos fuimos Ese día cuando Shariana y Vanessa iban para el carro las amenazaron y al otro día entró alguien y amenazó a las muchachas de muerte.
0: Amenazan, pero como así, eh, se le acercaron y le dijeron,
2: diatre. Pero nosotras, nosotras tenemos un lema que si tocan a una, nos tocan a todas.
1: Ajá. Como debe ser.
2: Así que si tocan a Chariano, tocan a Vanessa, nos tocan a todas. Exacto y eso es algo que ni se piensa
1: eso está, eso está gritado, ¿sí? no, no,
2: no, olvídate eso es algo que después preguntamos pero si la tocaste te, te tienes que enfrentar sí, te, te jodiste, jodiste. Bueno, debe ser porque no, porque no es aceptable, punto la cuestión es que la indignación con Onil siguió escalando entonces se da de todas las cosas que se podían dar se da el festival de la patita guisa.
1: Ah, yo recuerdo. ¿Qué cosa más, pues? Digo, ¿qué el por de qué el guis... festival?
2: Sí, ver, eso es la patita guisa. Está debajo. Bueno, está debajo, momento, está debajo
1: del momento. festival del frío en la monta. No, no, no. La patita está buena. Las
0: patitas las no.
1: Las patitas. No, la, bueno. Al que le guste las patitas, pues, o muy bien. A fuego.
0: No para papito? El banzo, tú eres loco.
1: No, a mí me gusta el sabor, a mí me gusta el sabor, pero no me la como porque se ve medio feíto Pero, papi, para coger un de parásito bien, cabrón, qué rico. ¿Cómo se llama? Trigalgo,
0: es La mierda esa que te da, Trigonometría, algo así. trigalgo yo no sé. Pavo y de puerco.
1: Ajá, seguimos. La cuestión es que ese, eso está bien pendejo. Y ese tirón, fue <risa> de habiendo mil cosas. La gente de Guainabo, la gente que él quería en Guainabo, los boriblanquitos, no comen patitas. Ah, no comen patitas. Sí, pero acuérdate Pancho. que Guainabo
2: tiene zonas rurales. No, yo
1: estoy consciente de eso, pero ese es Guainabo que nadie se acuerda. Porque ese fue pues, el que se se acuerdan con la patita. Ahí claro. está, que, Sí, sí, sí. No, oh, tiene <risa> todo sentido. <risa> Vamos a
2: avanzar. Que, que... No tiene ningún sentido, pero <risa> le hacen la patita, quizá
3: que el apoyo de estos donis no eran los buenavitos era la mayoría de la gente en el campo donde él iba ¿Qué tú necesitas eso está y te cabrón el momento.
1: eso está cabrón porque Típico
3: cacique. Eso,
1: eso está cabrón porque el municipio no era para esa gente el municipio era para los para los otros para lo que está más allá para los filtros verdad sí. pero entonces los que lo cargaban en sus brazos eran eran los sectores, sí, eran los sectores rurales sectores la ruralidad
2: efectiv de efectividad pero del ¿y qué tú te crees que ah, pasa que en, eh, con Ramón Luis en Bayamón?
1: bueno, pero ese es un poquito menos bueno, es un tipo, yo, yo tengo la impresión que tengo de él es que hasta cierto punto es un tipo serio <risa>
2: <risa> hasta
0: cierto
1: punto no sé <risa>
0: Uh, este show tenemos que empezar a, a transmitirlo eh, por, por internet, por YouTube. Yo fui
2: candidata a la alcaldía de Bayamón en el 2012. Oh, yo ¿sí? te puedo hacer un par de cuentos. Uh, mm. Ese tipo es un... ¿Cómo fue que tú dijiste ahorita? Ay,
0: yo he dicho muchas cosas feas aquí. Un cabrón. Dije huele bicho ahorita, yo no sé. Todas esas cosas. Perdóname, que falta de respeto. Disculpa. Sí, sí te, te, te disculpo
2: completamente. <risa> Pero volviendo a Donil... La, la furia contra Onil y lo que había hecho se dio por dos cosas uh -huh. la gente del municipio sabía que Onil era un acosador era un agresor sexual era un, un no es enfermo porque es, abusó de su poder y el resto de Puerto Rico se dio cuenta también
3: la universidad se dio cuenta porque una de las luchas en la universidad cuando estábamos en huelga de momento pedir la renuncia de UNIF fue uno de los reclamos universitarios sí.
1: bueno porque era normal ya, ya la cosa claro, había, había escalado vamos o sea estamos hablando de
3: la lucha feminista en la universidad que estaba presente y que hacía pertinente pero pues mira desde la universidad estamos pidiendo la renuncia de esta bueno
0: estamos hablando de un patrón de acoso es que es que es, es es que está es cabrón. Nati, un patrón de acoso que no era como que le decía a las empleadas. Estamos hablando de un tipo que se te paseaba en la cara, cabrón. Es que <ríe> <ríe> yo no sé si he <ríe> toda la oportunidad perdón. de ver el
3: documental.
2: No, pero, pero <ríe> es inaudito. No lo he visto. Pero una, un elemento que usan tanto Ramón Luis como otros alcaldes, eh, por ejemplo el de Mayagüez, tiene su historia sí. también, sí. y, sí. y O'Neill. Es que manejan muy bien las relaciones públicas. Entonces, a O'Neill no lo soportaban en el PNP porque fuera el dechado de, de virtudes. A él lo soportaban porque, como él era alcalde de un, de un municipio rico. ¿De un bastión? De un bastión del PNP, pero además de gente que suelta mucho chavo. Sí, claro al PNP, pues a él lo tenían que tolerar pero cuando tú has visto los hijos de O'Neill no se los toleraban porque todos son unos cafres tú sabes lo que es un tipo se llama, él se llama Héctor O'Neill ¿verdad? los ocho hijos que todos son varones testosterónicos
1: no me jodas que se llaman Héctor O'Neill, te lo
2: juro por Dios no
1: me jodas Cero, en, cre cero Hector, en creatividad, cabrón. Héctor
2: todos. Hay nueve Héctor O'Neill que no vienen lo... del de mismo linaje.
1: ¿Eso él no lo estará haciendo para escaparse de pagar planilla No. Porque lo que lo cogen, hay ocho.
2: Oye, y que son, <risa> en, en diferentes mujeres, todas accedieron <risa> a que se llamaran Héctor... <risa> <¡Nyo>, Ñao, <Neil!
0: risa> ah, son como los Buen Días de García Márquez. Ah, exactamente.
2: No. ¡Wow! Tenemos un personaje por una novela de horror. Ese tipo. Mira, es que estamos en Macondo. Estamos en Macondo. Mira, sí. en el documental sí, sí. de
3: Vietnam uh -huh. eh, se sostenía en la narrativa que la comunidad Vietnam logró la victoria hasta el momento, ¿verdad? <risa> Irónicamente, porque. Estaroni tiene que renunciar por la, el caso de hostigamiento sexual. Si no, Vietnam estuviera todavía en lucha.
1: Exacto. Eso Pero no ¿qué eso pasó
2: como con los filtros, Juan Domingo? Que ya no existen
3: esas comunidades que
2: fueron absorbidas para proyectos para
3: una clase privilegiada.
2: En el caso de O'Neill, hay dos momentos de esa lucha... la primera bueno nosotras luchamos porque nosotras queríamos que él renunciara o, o lo votaran una vez que él renunció la primera vista del caso fue en diciembre y yo fui sola para esa vista ¿verdad? yo no fui con el ánimo de hablar con Onil yo fui porque yo quería verle la cara asquerosa para ver cómo él asumía esa cita con la justicia ¿verdad? Uh -huh. llego temprano este cuento es medio cómico también llego temprano y voy con, con un trajecito y yo me paré porque como era en la en sala de investigaciones de, del, del tribunal de San Juan yo me paré en una esquina que yo veía si venía por la parte de atrás del tribunal o si venía sí, por la por
1: Smart Entonces,
2: move. todos los periodistas se agruparon en el lado que va para la sala de investigaciones, en la parte de atrás. Ajá. Pero yo estaba en un sitio privilegiado. Me acuerdo que uno de los alguaciles me pregunta, dama, usted, ¿por qué siempre le dicen a uno dama? No, ¿no saben si uno es dama. Sí. No saben, pero el punto...
1: Pero pero es que le digan doña.
2: Bueno, y, 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 y he tenido <risa> mi historia hey, también, tentacaba. como la gente que no me tutea. <risa> 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 pues, eh, dama, usted está esperando a alguien, y yo le digo, sí, yo estoy esperando a alguien, y no le contesté nada más. Oh, ok, muy bien. Entonces, de momento yo veo que O'Neill viene de la parte de enfrente, en el sótano, pero de la parte de enfrente del tribunal, uh -huh. flanqueado por Joaquín Monserrate y el otro que se llama Jari Padilla. Y él viene con unas ínfulas ahí, bien machote. Uno de los de los fotoperiodistas que es del Canal 4 que es astuto, se para también al lado mío. Y de momento pita para que los demás vengan. Entonces yo quedo en salchicha, yo no quiero taparle
1: <risa> a tino. los periodistas.
2: Así que yo me tengo que acuclillar con mi traje. <risa> <risa> Qué
1: maroma. Para que
2: sí. No, yo tuve que hacer una maroma. Y te, digo, a mí me gusta que me tuteen, pero yo tengo mis añitos, tú sabes <risa> <risa> hacer esa mano no estuvo fácil. Pero el punto es que una, foto, una periodista le pregunta, cuando él va caminando al lado mío, le pregunta, ¿y cómo se siente? Y él dijo, no, yo estoy tranquilo, yo voy a salir bien. Ya yo había visto a uno de los hijos decir que eso era cuestión política, que él iba a salir bien y a mí me entró una furia pero yo no puedo describir cómo fue que me subió la furia y yo le grito ¡Macharrán! vas a enfrentar la justicia y vas a estar preso y yo me voy a alegrar que estés preso y todo eso lo coge las la, la cámaras porque él ya había entrado por ahí para, para adelante entonces me, me acuerdo que una de las periodistas me dice dama, ¿y cuál es su nombre? con la dama y yo le digo, Eda López Eda con dos d todavía no he pagado todos los bellones que me han pegado, por haber deletreado mi nombre, <risa> todavía <risa> mira, Eda con 2D Eda
3: con
2: dos D. <risa> eso estuvo fuerte, de verdad, todavía mi vecino mi, ay no puedo el punto es que la próxima, esa, esa fue una, una, una ocasión en que yo me sentí que había muchas mujeres que, que estaban, que, que, estaban, que tenían ese mismo sentimiento. Y lo, lo comprobé porque después, cuando me encontraba con mujeres en la calle, me abordaban y me decían te felicito por eso se convirtió en
3: una lucha de país pero más que de país es porque precisamente es un caso que muchas mujeres sufren en el
2: diario vivir y una de las cosas que a mí me parece que fueron importantes fue que la gente aprendió por fin lo que es hostigamiento sexual hostigamiento sexual es un avance no deseado no bienvenido y para el que tú no puedes una vez te dicen no es no Ajá. Lo mismo que la agresión sexual. Una vez tú dices que no y sigues para adelante, es agresión sexual. Sí. Ay, Dios mío, pero ¿por qué ustedes me miran así como, ¿Por como, ¿Por como que, asustado? Pues, yo,
1: no, yo te estoy mirando esperando la otra bomba que venía después de eso.
2: No, porque yo tengo otra bomba, pero no. él va a ir preso.
1: ¿Y qué tú piensas que le va a pasar a Onil allá adentro? ¿Conocerá a Sagitario o no lo conocerá? <risa> pero Onil,
0: Onil va preso. O sea, pero yo, yo no lo veo muy preocupado porque yo vi a O'Neill hace unas Te cuantas van. semanas ahí. Y...
1: Tú... Ajá. Ah. Tú le vas a tirar fotos a los tatuajes de preso de Onil. ¿De Onil?
0: <risa> <risa> le van a hacer, hay hay uno hasta, Bueno una
3: palma le
0: van a hacer las lagrimitas en el ojo izquierdo que busque lo que significa eso este
1: le van a hacer un lago sí eh,
0: a O'Neill yo lo vi hace unas cuantas semanas yo
1: ¿dónde
2: tuviste a O'Neill? en el malecón de Naguabo comiendo pero O'Neill tiene un grillete ¿ah sí? sí él tiene un grillete yo no sé qué hace jangueando en Naguabo <risa> ¿Qué yo
0: diablo había a, a, nada, yo, a... Yo, yo fui a Anahuabo y vi a Nil y estaba sentado al lado mío que hasta buen provecho le dije.
2: ¡Ay, no! ¡Me tengo que ir! <risa> ¡Me cabrón, tengo que ¡Me acabas de asestar una puñalada en el corazón! ¿Cómo
1: carajo tú le dices buen provecho esa boleta? Y sí, luego que como
2: uno
0: le dice buen provecho? ¿no? ¡Ay, nos jodimos ahora! Como que el tipo
1: más del mundo, tú tienes que decirle, yo le que con el tenedor cabrón seguir caminando. <risa> Ojalá intentes tener una alergia ahora a las langostas.
2: La, la cosa es que yo no entiendo qué hace O'Neill en Naguabo. Bueno, yo, yo no lo no sé, yo tampoco. Él sé, tiene pero... grillete, ¿qué pasa? Él tiene un grillete electrónico bueno, hasta que.
3: a veces, el Departamento de Justicia Ah, bueno, pero
2: impunidad es la palabra de este país, yeah. tú sabes <risa> Aquí la gente es impune Tiene poder nacimiento? todavía, me
3: imagino, ¿no? A pesar de que lo sacaron de, de, de la alcaldía que tiene este otro candidato este, se me olvida el nombre de él ahora este, del alcalde de Guaynabo ahora ah. Angel... Ángel Pérez Ángel Pérez, Pérez. Pérez, Pérez. Eh, es... Pero sigue teniendo influencia, me imagino en el mm. municipio no es tan fácil. Bueno, te
2: voy, a, te voy a contar una historia y esta tiene que ver con Ramón Luis. Acuérdate que la última vez que ganó un partido contrario a los Ramón Luis uh -huh. fue en el, 1900, en el 1972. O sea que ya no queda nadie de la oposición. Uh -huh. Y Ramón Luis es un abusador, es un chanchullero. Ramón Luis tiene un montón de referidos de la Contralora al Departamento de Justicia, pero volvemos, justicia, hello. A Ellos ningún no alcalde. Nada. A ningún alcalde. A ningún alcalde. Uh -huh. Entonces Ramón Luis se, se presenta al pueblo con esta vocecita, de... pero...
3: <risa> Como una persona que está metiendo mano que no No, pero caso, Ramón no Luis, que...
2: te voy a decir algo. Él, cada, en las elecciones, contrató a unas turbas para que nos atacaran y el último ataque fue tan brutal ataques con cuchillos, machetes unas espátulas gigantescas fue tan brutal que un señor que iba pasando por donde nosotros estábamos pasquinando y que vio que nos habían rodeado viró y se paró porque él quería ser testigo presencial de cuando nos mataran para contárselo a la policía ¡Diablo! ese es Ramón Luis
1: <risa> pues...
2: uh. y hoy oh, yo no sé <risa> por qué ustedes no hicieron tantos chistes, no me importa, pero es que, mm, que no Es que, te es que usted ¿eh? que usted contando unas
0: cosas tan serias
3: de, de lo de
2: que de de la noche. te digo, hay gente que me dice doña. Dama, ya a usted. te lo
3: tres veces que te dice usted. Ya yo te dije, Eva. La Por me, eso, la Corillo, ¿qué
1: pasa, <risa> papá? La próxima vez que yo te vea en un sitio así como claridad, yo te voy a decir: Eva, ven, te vamos a dar una cerveza que se joda. ¿Que se joda? Adiós.
2: <risa> <risa> y tú, ustedes, nene, de, 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 <risa> usted después de dos horas, me cago en nada. <risa> Adiós. <risa> Estos <risa> nenes. <ese, risa> voy a tener que dar una pena para que aprendan. <risa> Me
0: voy colorado, no digas eso. No digas eso. ¿Tú eres? ¿Tú eres? Una cagada tras
2: otra. Sí, exacto. Y tú sigue, y tú sigue, y
1: tú sigue. Sí, no, le me da, da con nervio, la ala en la da
2: frente. Nervio, me dan nervios. Sí. ¿Qué nervios ni nervios? Es, es imposible que yo haya tenido que poner nervioso este... al plan de contingencia. Este... Imposible. No,
1: no, 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 este...
2: Me siento como si yo. A amedrentar a la gente.
1: <risa> no, 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 no. Esto está corriendo lo más chévere. Está y corriendo bueno, lo más chévere. Yo
2: me he sentido muy cómoda. Bueno, eres bienvenida siempre. Pues gracias, vengo el sábado que viene. Perfecto, cuando amable? usted quiera. <risa> tú te <risa> puedes
3: quedar y hacemos el episodio.
2: También. <risa> y sí. es
1: buena, el episodio es más relax. Sí, es más relax. ¿Te queda?
0: Pues claro.
1: Bueno, pues, ¿dónde te consigo, Esteban?
0: Bueno, y me consiguen por Estigón, por Twitter.
1: ¿Y a uh, ti, Wario? Me siguen en Wario Candanga. Me dijeron que tú vas a cambiar el nombre. no ¿Negativo? Me dijeron eso, que tú lo vas a cambiar, que, 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 que... supuestamente te ofrecieron 150 mil pesos por el handle tuyo. ¡Wow! Eso me dijeron. Una negativo. página por ahí que te y que Jack Michael. ¡Ja, <risa> <risa>
0: <risa> ¿Esos anormales? <risa> sí,
1: una página te llama No, no menciones ese nombre. Esa gente son unos locos. No menciones nombre. Pero es que
0: es, ahí es que se borra la línea entre yo no sé si entre la sátira y la realidad. Porque es que yo entro a la reintegridad y gente está deriviando y luego entro a la sesión de comentarios del Nuevo Día y digo, Dios mío, ¿en qué mundo es que yo estoy viviendo? ¿Será verdad? ¿Será tripeo? No, te digo, te
3: digo. No, no puede discernir entre la realidad.
1: Sí. Sí,
2: eh, eh, Son fotutitos Sí, dido, está ta, cabrón. cabrón
1: Eda, ¿dónde te consigo en Twitter?
2: En Twitter soy Eda López. Eda López. Con no. dos d <ríe> <risa>
1: <risa> <risa> Y a mí me pueden seguir. A mí me pueden seguir. A, no me a mí me pueden seguir. A ropa, ph, t, o Feto. Y esto fue a la 25, ¿verdad? Sí, no te el número 25. Sí, eh, no, no, yo
2: 25 como mi edad. Exacto.
1: <risa> Exacto. <risa> bueno. Y pues no se vayan porque venimos con un, con un episodio con ella y prometemos que va a estar bueno. Sí, venimos, <risa> venimos
0: indestructibles.
1: Bueno, hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.
3: ¡Wipi!